0: J-Web ジ,ジャムサワールドアップクロースのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますじゃあ今夜考えるのが女性の体にまつわる課題を解決するためのタケノロジーフェムテック今このフェムテック関連の市場が急速に成長を遂げていて2025年には世界規模で5兆円規模になるというふうに見られています今後政府の規制改革推進会議では、普及に向けた話し合いが行われる見通しとなっているんですが、このフェムテック、どんな可能性を秘めているのか、普及に向けた課題は何なのかということ、女性の悩みに寄り添って情報を発信していらっしゃいます。ランドリーボックスの代表、西本美沙さんと一緒に考えていきたいと思います。西本さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めてなんですけれども、このフェムテックという言葉自体、初めて聞いたという方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、これが一体どういう意味の言葉なのかということから教えていただけま
1: すでしょうか。はい。えっ、ー、と、フェムテックというのが2012年頃に、まあ、ドイツの月経管理アプリクルーというあの会社の代表が作った造語になるんですけれども、言葉の意味としましては、フィメールとテクノロジーを掛け合わせた言葉で、うん、具体的には、まあ、女性の身体的な課題や社会的課題をテクノロジーで解決するプロダクトだったりサービスに名付けられています。なるほど
0: 。あの、例えばなんですけれど、私自身も、その、まあ、スマホのアプリで、その生理の周期なんかをこう記録して、次はいつぐらいに来るで、今の体のコンディションはこうというふうにこう把握できるようになっているんですけれども、うん、そういったことも一つということなんでしょうかそうですね。それもフェムテックの一つになります。はい。あの、このフェムテック、女性のどんな悩みに向き合っているのかだったり、今、私が使っているアプリ一例として挙げましたけれども、あ
1: の、他にはどんな具体的なサービスがあるのかということ、いかがでしょう、うんそうですね。あの、まあ、女性の身体的課題って本当に幅広くて、あの、いろいろあると思うんですけど、うん、ま、大まかにカテゴリーを分けると、えー、生理に関するもの、妊娠・出産に関するもの、更年期に関するもの、まあ、婦人科系の特有の疾患だったり、あとはセクシャルウェルネスというようなカテゴリーが大まかにありますね。はい。この、セクシャルウェルネスというのはどういった意味の言葉なんでしょうえっと、性に関する健康というところになるんですけれども、例えば、ええ、そうですね、えっ、ー、と性性行為、性行為に関して、例えば痛みがある性交通の悩みを緩和するようなケア商材であったりだとか、あとはデリケートゾーンの,あの商材というのも、あの、フェムテック、フェムケア商材というふうに呼ばれてますね。なるほど。あの、おそらく、西本さんの
0: そのメディアなんかも一つだと思うんですけれども、最近になってこの整理についてもっと語ろうというふうにあのメディアでそういった機運というのがちょっと高まってきてるのかなという気もするんですよね。うんうん、でそういった機運があると、はい、例えばその、まあ、投資家の関心が高く向いたりですとかあのそういった何か資金調達している
1: スタートアップ企業でもその注目が集まっているということなんでしょうかそうですね。あの実際に先ほどお伝えした、そもそもこのフェムテックという言葉を作りになった、そのクルーという代表の方も、資金調達だったりビジネスを拡大するときに、女性のそもそも課題、身体的課題を解決する。カテゴリーがないというところで、あの、悩んでたというのもあるので、うん、名前を付けて、そこに注目を集めていくことによって、より成長させていったというような事例もありますので、やっぱり今おっしゃったように、あの、注目が集めやすくなってきているのかなというところはあるかと思います。うん、あの、西本さんご自身がこのフェムテックしたきっかけというのはどういったことだったんでしょう私自身はですね、もともとそのセクシャ、先ほどお伝えしたセクシャルウェルネスに関心があって、ええ、あの、ケーゲルボール、あの、国内でいう、いわゆるチツトレのグッズを調べていたら、はいはい、あの、海外で先行して、その、えっ、ー、と、イギリスのエルビーという会社があるんですけれども、ええそこが販売している商品がフェムテックというふうに呼ばれていたのでこれは何だろうって調べ始めたのがきっかけですね。なるほど。それ
0: で今は実際にそのランドリーボックスの代表を務めているということなんですけれども、このラン
1: ドリーボックスではどういった情報発信を続けているんでしょう、はいえっとですね、私たちのサイトでは、まあ、あらゆる私に選択肢をというのをテーマに、あの、情報発信をしているんですけども、うん、ま、女性のライフプランに寄り添うといった形で、まあ、10歳前後で、あの、生理が始まって、その後50歳前後、まあ、平気を迎えるまでの間、いろんな体の変化があるかと思うんですけども、うん、そこに、あの、対する悩みに対してアンサーを出していく、まあ、いろんな悩みがあるところに対して、いろんな方々から、あの、コラムを発信ししていいいたたただりり提供したりとううようなサービス
0: をるほど。あの、私も記事をいくつか見せていただいて、例えばそのパートナーの方とその生理について話して、あ、こんなにこう出血があるんだっていうふうに初めて知っただったり、うん、あの、そういうコミュニケーションの話というのが非常にこう印象的だったので、リスナーの皆さんも興味のある方はぜひ見ていただきたいんですけれども、あの、先ほど、まあ、生理を少しこうオープンに語る機運っていうのがメディアの中にも徐々に出て来たかなというふうに私自身も感じるんですがこういったフェムテック自治体が広,はじ広がり始めた背景というのはどういったところがあったんでしょう
1: えっと、ま、いろんな要因はあるかと思うんですけども、大きく挙げられるのが、やはり、あの、女性の社会進出っていうのも大きいかなと思っていまして、やはり、女性が、ま、社会に出て働いていく中で、その身体的な課題っていうのは、あの、影響が非常に大きいので、そこの課題をどう解決していくのかというところで、あの、広がってきた部分というのが一つと、あと、もう一つはそれこそ MeToo 運動ですとか、まあ、SNS だったりを通じてそもそもこういう課題があるっていうところを発信する方々が増えてきたというところも後押しになっているかなと思いますなるほどそういった
0: 形でそのまあ分かち合っていくような機運っていうのも高まってきたというところも挙げられると思うんですけれども一つ一つ気になったキーワードで「ジェンダード・イノベーションズ」というものが挙げられていたんですけれどもこの言葉はどういった言葉なのかいかが
1: ですか、はいはい、えっ、ー、と、これ研究開発の方でまあ使われている言葉ではあるんですけども、はい、まあ男女の精査の違いを意識した研究開発というところで、あの、例えばこれまでその制約であったりだとか、あの、体の研究をするときに、まあ、いろんな実験だったりもするかと思うんですけども、はい、あの、どうしても女性ってホルモンバランスの関係で、あの身体にいろいろ、あの、なの変化があるのでデータに統一性が取れないというところで、うん、割とその被験者として男性が、あの、被験者になることが多かったんですけれども、うん、そうではなくて、まあ、女性の体っていうところもきちんと注目をして、男女にはどういう違いがあって、どういう研究が必要なのかっていうところをきちんと女性の研究者も交えてやっていくというような流れがあると思います。なるほど。あの、私が調べて
0: 、って言ってこれ少しあの前の事例だと思うんですけれども、うん、あの例えばその車を開発するということにあたってあの例えば座席の作りだったりそういったことが男性の平均的なその体の作りに合わせられていて女性たちだったりその子どもたちは安全性が低まってしまうということで、まあ、改革が必要なんではないかという提言が出されたということも一つなのかなというふうにそう考えるとあの業界本当にこれ多岐にわたってイノベーションが必要な分野ということで
1: すよね。そそううででですすね本当そうだと思いますあのままあ、フェムテックに限らずやはりりり研究ああったり医療であったた医療たまだまだ分野において、まあ、意思決定をする方というのが、どうしても、まだまだ男性の方が多い状況なので、女性側の課題というのが、まだ見えづらい状況なのかなというのも、あるかと思います。うん。あの、おそらくこういった機運の高
0: まりで、企業としても少しずつ、こういったところに目が向いてきてるのかなというふうにも思うんですけれども、あの、一つちょっと、あの、言い方を気をつけたいのが、例えば、こういったテクノロジーを、こう、導入させること、うん、導入することによって、女性を、こう、働かせ、改革、働かせた方改革に、うん、をするっていうこと、働かせやすくするという目線ではなくて、あくまでもその働き手の人権の問題ということもちょっと踏まえながら考えていく必要があると思うんですよね。ただ、そのテクノロジーをこう活用していくことによって、まあ女性がその身体的な特徴なんかも踏まえてこう働きやすくなっていくことによって、結果的にはその、まあ企業にとっても何かプラスができるんではないかということも今言われているかと思うんですけれども、企業としての注目度というのはいかがですか
1: やはりそうですね。今本当におっしゃられた通りで、その、あの、気をつけなきゃいけないのは本当にその生産性として見るだけではなくて、そのいかにその女性自身が自分らしく働いていくことができるかどうかということだと思っているんですけれども、はい、そうなった時に、まあ、企業としてはもちろん成長性も鑑みた上で、いかにその社員の方々が心地よく働いていただけるか、かつ定着をしていただけるかっていうところは、あの、大きな、あの、部分になってくると思うので、例えば最近ですと、福利子構成でこういったまあ女性のまあだろうな体の相談ができるようなサービスだったりだとか妊活の相談ができるサービスというのを福利厚生で会社が導入すするるといいううよななケースも出てきてきます、ね、なるほどある意味でその
0: 、まあ、テクノロジーが一種の橋渡しになるようなところというのも見受けられると思うんですけれどもこれその、はい、企業で働くということだけではなくて。で例えばスポーツの分野なななんんかかににも活用がででできるるはないかなといとう,ふうに感じるんですよねでこのスポーツ分野あのこの数十年振り返ってみると男女問わずその科学的な根拠に基づいてそのトレーニングをしましょうということが進められてきたと思うんですけれども例えばその生理の周期だったりですとかそのフ
1: ェムテックを活用してそのまあ競技に生かしていくこういったことも可能なんでしょうかそうですね。あの、実際にアメリカのサッカーチーム等でもニュースになっていたかと思うんですけれども、そのホルモンの変化にやはり、あの、着目して、それに合わせたトレーニングメニューをされているというところで、としても、あの、何ですかね、ホルモンの影響で、このタイミングは、まあ、ダウンタイムというか、あの、ちょっと、おじ、休んだ方がいい時間っていうのもちろんあるのでそこのトレーニングだったりあとはそこに合わせた食事療法みたいなものも取り入れてトレーニングメニューを開発されているというようなお話も聞いています。なるほど。あのそれが
0: おそらくそのアスリートの方々にとっても自分の成績を伸ばしたりということにこう反映されていくのかなというふうに思うんですがそういったその活用の例を見ていくとまだまだこれあの広げていく余地というのがたくさんある分野なのかなというふううふに思うんですけれど逆にこ,うこれまでこうしたフェムテックに注目が集まってこなかった背景というのは逆にどううういったたことが挙げられてたんででしょうか
1: そうですねあの先ほどフェムテックがあの広がってきた要因のところともまああの近しい部分があるんですけれども、うん、やっぱりその女性の課題っていうのがどういうものがあるのかっていうのがなかなかその議題に上がらなかった。で、かつ、あの、どうしても、さっきお伝えしたみたいに、えっ、ー、と、その意思決定する方々の中に、まあ、女性の割合が少なかったりですとか、そういうところがあると、やっぱりそこの部分って見えにくくなってくるのかなというのはあるかなと思います。な、うん、るほど。あの、リスナーの方から、こういった、メッセージも
0: いいいただいていますラジオネームネオさんからいただきました。ありがとうございます。女性特有の課題を解決するフェムテックを男性にも理解してもらうにはどんな工夫が必要だと思われますか個人ではなく社会、社会全体の問題として捉えると性別に関わらず多くの人の理解が不可欠になると思うんですが、ということで、あのこれ、まあ、こういった問題をこの番組であの取り上げるときにですね、あの私もお伝えするようにしてるんですけれども、うん、確かにその生理っていうものは、その、まあ、女性のその身体の問題ということはいろいろ言えると思うんですけれどもでもやっぱりその共に生きている女性だけの問題ではなくって、うん、やはりこう社会の問題の一部だなというふうに私は思っているんですがただこのフェムテックというものをじゃああのジェンダー問わ
1: ずその共有していくために何が必要なのかということそのあたりはいかがでしょうそうですね、本当そこは大事な部分だろうなと思っていまして、やっぱりそこに言うと、やっぱ教育の部分が非常に大きくなってくるのかなとは思っていますね。うやっぱり国内なかなか例えばその性教育の部分も非常に遅れているっていうところがあるかと思うんですけど、まあ、男女問わず互いの体にどういう違いがあって、どういうあのフォローアップが必要なのかというのは大人になってからも学んでいく必要があると思うので、そこの部分を一旦あのお互いに学び合うっていう場所を作っていくことが大事なんじゃないかなと思いますね。なるほど。
0: ツイッターでもいろいろメッセージをいただいて、いますツイッタームリバティさんいつもありがとうございます教育学び合うこと大切とここでもやはり教育だなということをつぶやいていただいていますねあのこの教育学び合うということにも重なってくるとは思うんですが日本でこれが普及していく広まっていく上で例えばどんな点が課題だというふうに今西本さんお感じになってますか
1: えっと、ま、いくつか課題は、まだ始まったばかりというところもあるので、いくつかあるかなと思うんですけども、はい、あるとしたら、あの、法律面の部分ですとか、あとは金額面の部分というのも挙げられるかなと思っていますね。うん例えば、その法律金額だと、具体的にはどういったことが障害になってくるんでしょうそうですね。例えば、法律の部分で言うと、例えば、あの、生理用品。で、あの、薬器法で、ま、こういうものじゃないと販売しちゃいけませんというのが決まっているんですけれども、ええ、昨今、例えば、去年、おととしで国内でも非常に多くブランドさんが出てきた、あの、吸水型のサニタリーショーツ、脱、はい、水型のショーツですね。はい、あの、あの気になっていつつもちょっとまだ使ったことがなかったんですけれども。本当ですか。はい。これが結構、あの、人気商品になってきていて、まあ、あの、具体、どんなものかじゃナプキンをつけずに、えっ、ー、と、パンツだけで生理期間を過ごせるアイテムになるんですけれども、うん、これらっていうのが、ま、国内における、その、生理用品の、えー、として認められてないんですよね、焼き包丁なるほど。という、はい。で、認められていないと、まあ、生理用品としてブランド側は歌うことができないので、ええ例えば、その、なんていうかな、軽血を吸水するとかは言えないんですよ。なるほど。やってくると伝えたいことが伝えれないっていうようなところで、あの、こう、ちょっと、ちょっと曖昧な言い方と言ったらあれですけれども、そういったところで、あの、広がりにくい部分っていうのもあるのかなとは思いますね。なるほ
0: ど。なので、こう、吸水という、こう、言葉の使い方をしていたりということで、はい、あの、せっかく例えばこういったあの、テクノロジーだったり技術が活かされた商品でも、その法律が壁になってしまって、その商品自体をその、広めるということが難しくなってしまう面があるということですよね。
1: そうですね。そこも一つ大きいかなと。うん、で、先ほどの金額面っていうところで言うと、<っ>やはり、あの、まだまだ出てきた部分、あの、新しいテクノロジーを使って、新しい方々が作っていっているので、やはり開発コストも含めてまだまだ高い商材なので、発売したとしても、例えばさっきのショーツにしたとしても、1枚5000円近くしてしまったりするんですね。うんそうなってくるとなかなかこう一般の方々でも手に取れる方と手に取れない方というところで分かれてしまったりもするので、はい、まあよりもちろんあの数が増えれば増えるほどコスト面というのは下がってくるかと思うんですけど、ええ、まだ始まったばかりというところもあってその金額面の問題というのも一つあるかなとは思います。
0: なるほど1万千円だととちょっとと躊躇しちゃうかなという方多いと思うんですよね。そよねおそらく。なので、はい、あの、そういったその技術に、その法律、まあ、仕組みの面がその追いついていないというところだと思うんですよね。で、そうなると、例えば、これちょっとまた、あの、別の視点の問題だと思うんですけれども、例えばこの、自分の体に関わる問題、デリケートだからこそ、こう、どうなのかな、どうなのかなって、こう、一生懸命、こう、ネットなんかで、こう、情報を探したりすると思うんですよね。で、そうすると、例えば、まあ、安全性に問題があったりですとか、その、まあ、科学的な根拠がない商品が、行き当たってしまう。そこにこう、行き当たってしまうという、そういったトラブルが起きかねないのではないかなというふうにも思うんですが、
1: そのあたりはいかがでしょう、うんそうですね。これはおそらくそのフェムテックに限らず、かなとは思うんですけども、うん、やはりその科学的根拠がない、先ほどのようにまあ曖昧になってしまっている部分というのがどうしてもあるので、うん、そこが整備されてくると、そこの部分も基準というのが生まれて、あの、きちんと精査されていくのかなというのはあるかと思います。なるほど。あとはもう
0: 一つ、これ、構造的な問題に踏み込んでのことだと思うんですけれども、このフェムテックの管理、関連のアイテムのだったりそのサービスっていうのがビッグデータを活用すするるとといううもものもあると思うんですよね、うんでまあ、ビッグデータに限らず私が使っているアプリなんかもその自分の身体的な特徴をそのまあ記入したりっていうこともありますしそうなるとじゃあデータの流出だったりですとかあるいはそのま意図しない形でその利用されてしまうようなリスクだったりそこにどう向き合っていくのかということも一つ課題になってくるんじゃないかと思うん
1: ですがその辺りいかがでしょうそうですね。あの、実際に海外の方の月経管理アプリにおいて、まあ、そのデータ流出というよりは、まああのえー、登録していた情報がサードパーティーに使われる、まあ、広告配信だったりだとか、そういう時の、あの、何ですか、レコメンドの一つとして、その情報が使われていたというところで、ちょっとそれが、まあ、あ課題、議題に上がって、どう対策するかというような<っ>あのニュースも出ていたんですけれども、<っ>あの、やはりその、どういうふうに活用するかっていうところを事前にそのユーザーさんにきちんと規約として表示してユーザーさんもそれをきちんと読んだ上でどの自分のどの情報がどう使われているのかっていうのを明確にしておく必要っていうのは大事になってくるのかなと思いますね
0: 。そのあたりのそのまあ軸だったりそのあるいは説明のその透明性だったりっていうことが、うん、特にこの性の問題っていうのは非常にこうデリケートな部分も含めているのであのますますそういったところでの対策というのが深。だと思うんですけれどもあとはこのフェムテックの,その市場への期待っていうの投資っていうのが増えているということは、うん、まあこれあの見方によっては例えば女性の体の悩みにある種、まあ、市場が介入するんだという、そういった見方をする方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。で、そういったその、まあ違和感だったり抵抗、先ほど前半に触れたような、その働かせ改革の視点で見ていないかっていうことも、これに重なるところがあると思うんですが、西本さん、そのあたりはどんなふうにお考えですか
1: そうですね。このあたりも確かに難しい部分があるのかなというふうに思うんですけども、ただ、やはりその悩みの部分に市場が介入というのは、結果的にそのテクノロジーだったり課題が解決していくっていうところにも繋がってくるかと思うので、うん、市場ができればできる分、あの、その分、解決してくれるプロダクトも増えてくるという意味では、ヘムテックの広がりというのは、あの、結果的に私たちを助けてくれる可能性は、あの、大きいのではないかなというところと、あとはその、単にそのサービスが広がるだけではなくて、先ほどあの、相互理解の話が出てきたかと思うんですけれども、はい、あの、こういった市場だったり、あの、議題に上がってくるっていうことは、当事者じゃなくても、それ以外の方々も、その課題を知ることができるので、的的にに社会ととししててて向上いいいくんじゃないかなかはは個人的には思っています、うん、その市場自体がその悪だというよりも、そのまあ
0: 、どういう軸だったり視点で改革をしていくのかだったりですとか、まあそこにまあ学び合うということが伴ってくるのかということも同時に問われてくることだなというふうに思うんですよね。で、この学び合うという意味ですと、まあ最近までそのまあ整理をタブー視するような風潮っていうのを私も気になっていたんですが、あの、こういったメッセージもいただいています。ツイッターでいただいてるんですが、えー、ニアさんから、確か小学校6年生の時に女子だけ呼ばれて月経についてレクチャーがあったような気がします。あれは男子にもレクチャーが必要だったんではないかと思います。これ非常にこう大切な視点だと思うんですけれども、うん、男女がその、まあ、別々にそのレクチャーを受けるということに加えて、その、じゃあ、男性はじゃあ、月経について全然学ばなくていいのかって言ったら、そういうわけではないと思うんですよね。この教育の面というのは、どんなふうに考えていらっしゃいますか、うん
1: 、そうですね。もう私もまさに、そのリスナーさんがおっしゃってた通り、あの、わ、分けて、あの、教育されてきた身なので、うん、本当に今思えば、一緒にお話聞けたらよかったんじゃないかなっていうのは、思うんですよね。うん、で、あの、まあ、こういうお話になると、大体、例えば、その、女性側は、男性が理解していないのが悪いみたいな議論もたまに出てきてしまうんですけれども、うそれって多分、むしろどちらかというと男性は女性よりもさらに知る機会がなかったっていうことだと思うので、あの、ここは男性がもっと知るべきだというよりは、あの、その場所をやっぱ作っていく、みんなで作っていくっていうことが、あの、大事だと思いますし、逆もしかりで、女性側もじゃあ男性の体のことをきちんと理解してるかちょっと、そうじゃなかったりもするので、やはりお互いの体を知る機会、を作っていくっていうのは非常に大きいかなとは思います。そうですね。あの、お互
0: いのというところですと、うん、例えばそのまだまだ。あの、これは自治体によったり、その学校によったりして差はあると思うんですけれども。日本の中ではどうしてもこう。いわゆるネタこう起こすなのような形で。うんうん、性教育自体をその教育の中からまだまだタブー視する風潮っていうのがあるのかなというふうに思うんですよね。でもやっぱり。それを遠ざけることによって、お互いを知る機会が。いししてしまったりですとか、あるいはその、お互いの体っていうのを知らないことによって危険にさらせてしまうっていうこともあると思うんで
1: すけれど、うん、そのあたりどうでしょうそうですね。本当におっしゃる通りだと思います。その、まあ、基本、やっぱ自分の体を知らないと、自分を守ることは基本できないと思っていますので、で、とりわけ、その国内で言うと、あの、性的同意の年齢が非常に低いにもかかわらず、そこのね、はい、あの、教育ができてないっていう、非常にあの、13歳ですもんね。うん、ねなんか、どういうことだっていうような、あの、ところはやはりあるので、それはやっぱり、あの、自分を守るためのの知知識識とととししてて最低限の知識としてあの学んでいいく必要があると私も思いますうんただその最近になって逆にこの
0: 、まあ、生理についてオープンに話すことにいやそんなにオープンに話さなくてもというふうにこう抵抗を覚える方だったりですとかそれってあの話さなきゃいけないっていうこと同調圧力じゃないっていうふうにこうあの感じる方っていうのも、そういった声にも触れることがあったんですよね。あの、うん、そういったところで自己決定っていうのが問われてくると思うんですけれども、そのあたりはいかがですか
1: そうですね。あの、本当おっしゃる通りで、私たちもそのメディアとして情報を配信するときに、そこは気をつけなきゃいけないなと思っているところで、あの、誰しもが生理のことをオープンに話したいわけではないっていうところが大前提としてあって、まあ、生理でもいろんなどういうふうに発信したいかもそうですし、どんな悩みを抱えているかっていうのも、それぞれ価値観が異なりますので、うん、あの、それを共要しては絶対いけないなというふうには思っていて、うん、ただ、その、今までタブー視され続けていたことが、あの、そこを悩みとして発信してもいい、あの、誰かに相談してもいいんだよっていう場所を作っておくっていうことは必要かなとは思っているので、うん、どんな意見も、誰かに咎められることがないといいますか、それぞれの尊厳を大事にしていくという意味でも、あの、大事なことなのかなとは思っています。いや、本当におっしゃる通りで、その、まあ、話さなければいけないという
0: ことではなくって、でも、今まで、その、話しちゃいけないことだというふうに思っていた方が、あ、これって誰かと分かち合っていいんだ、不安を口にしていいんだっていうふうに、こう、気づくような契機にもなっていくのかなというふうに思うんですよね。で、はい、あの、例えばそれが話題に上るきっかけの一つとして、あの、こうこういうテクノロジーがあるんだよこういうい商品があるんだよっていうことも何か分かち合いのこう起点になるようなことだと思うんですけれども、うん、あの今日お話しくださったこのフェムテックの中で例えば西本さんの中でこのテクノロジーに今注目しているだったり、はい、あの逆にこ,うこのテクノロジーがもっと進んだらあのいい効果が現れるんじゃないかっていうふうに何か着目をされているところっていうのはありますか
1: そうですねいろいろあって悩まそうところではそう,で、ね、そうなんですよね。はい、あるんですけども、あの、一つ、まあ、最近だとやっぱり生理の商品っていうのが非常に増えてきているというところで、あの、ファーストステップとしてはすごくそこって、まだまだ、あの、広がる余地があるのかなと個人的には思っていて、その、フェムテックをまあ知る一つのきっかけとして、その、なん今まで我慢してきていたことを自分の心地よさを起点にちょっと変えてみたらこんなに楽になるんだっていう成功体験っていうのが一つ大きいのかなと思っていてそういう意味では一番そのハードルが低いというかはいというところではそこってすごく可能性はまだまだあるのかなとは思っていますねそ
0: うですねそのまあ、はい、生理についてのそのまあ悩み、それは痛みだったりですとか、ものすごくやっぱりこう、まあ量が多くてその仕事中に非常にこう気になるっていうこともあるかもしれないですし、でも耐えるしかないっていうふうに思っていたものが、ちょっとテクノロジーを活用するだけで、あの少し変わってくる可能性がある。そういった兆しをこういろいろ今見ることができるのかなというふうに思うんですよね。で、最後にこの、例えばその安心してこのフェムテックが、まあ広がっていくような、広げていくとそうですね。やはり先ほ
1: どもお伝えしたみたいに、あの、もちろん法整備っていうのも、あの、きちんと整えていく必要があるというところで、最近だと、フェムテック議連と呼ばれるような団体さんができてきたりというところで、少しずつそこが始まってきたのかなというところと、やっぱり安心して、あの、その用品を作って、使っていくためには、一旦まず最低限の知識というのをそれぞれがきちんと持つっていうことが大事なのかなとは思っていますうん。その最低限の知識を分かち合った上で、じゃあこういう改革がそ
0: の仕組みとして必要なんじゃないかだったり、こういうやっぱりこう法改正が必要なんじゃないかっていうことを、あの、提言していく、まあそういった契機をこう知るっていうことによって作っていくということですかね。そうですね。うん。あの、これからまだまだ、あの、技術革新があったりですとか、注目のそのテクノロジーっていうのが出てくると思いますので、私も注目して見ていきたいと思います。あの、ランドリーボックスの記事もこれから読ませていただきたいと思うので、西本さんまたお話伺わせてください。今夜ありがとうございました。いはい、ありがとうございま,ざいました。先ほどもお伝えした通りなんですけれども、私自身も活用しているアプリなんかがであの自分の体の調子だったり周期だったり、まあ、波だったりですとかあのどういったところに気をつけていくべきなのかっていうことを先回りして考えられるっていう意味で非常にこ,うこれが助かっていたんですよね今まではあのなんとなくこう備えるっていう,こう漠然としたものが、まあ、技術が加わっていくことによって具体的にどう行動して何にこう備えていくべきなのかっていうことが明確になっていくなというふうに思うんですよね。で、これ、あのー、今日のお話にもあった通りなんですけれども、例えばこういう話をすると、これって女性の問題でしょってわざわざここで取り上げて男性も一緒に考える必要あるのっていう声をいただくこともあるんですけれどもでもやっぱり今日お話しした通りですよねやっぱり共に生きている社会の中で例えば生理がどういうものであのどういった例えば体調不良が考えうるのかっていうことを知らないとあの人なんであんなに体調悪いんだろうとかあの人今日なんで休んだんだろうとか生理だけでそんな風にこう体調崩すのっていう風に、ますますその誤解だったり偏見によって、生まれなくていい溝が生まれてしまうところってあると思うんですよね。でも、そうではなくって、やっぱりお互いの身体的な特徴を学び合うっていうことで、不要な溝を埋めていく、あるいは作らないっていうことも必要なんではないかな、できるんではないかなという風に思います。今日の,の西本さんのお話のポイントの一つかもしれませんけれども、こうやって技術が進んでいくことによって、新しいテクノロジーだったり、あるいはプロダクトっていうのが埋まって、生まれていって、で、それが報道されたり話題になっていくことによって、え、これってなんで生まれたのどういうことなのっていうふうに、お互いを知る会話が生まれるっていう、その契機にもなり得るんじゃないかなというふうに思います。あの一方で法改正だったりですとか社会の仕組みがまだまだ追いついていないのは非常にこう残念なことでもあるので、でやっぱりこれを高めきていくためには政治の、例えばジェンダーバランスだったり、そういったところも改革していく必要があるとは思うんですけれども、まずはその市民の間でこういうことがあるということを分かち合う。そこから、まあ、声を突き上げていくということもできることの一つかなというふうに思います。以上、安田なつきがお送りしました。